0: En la encuesta que hice hace algún tiempo sobre qué querías encontrar en atareado.es y que probablemente tú también participaste, eh, una de las preguntas era una pregunta abierta. Una pregunta que era sobre qué contenidos sugerías o algo para el estilo. No recuerdo exactamente el tipo de pregunta. Lo cierto es que, bastante gente, eh, probablemente tú también, comentaste sobre que podía hablar de contenidos estáticos, de hacer una página web estática o vaya, en este, este tema. La cuestión es que eh, atareo.es está implementado actualmente con WordPress, pero no siempre fue así. No, es, no siempre fue así porque en un momento estuve tentado, no, incluso pasó por utilizar Drupal, por utilizar Joomla y incluso estuve tentado en un momento de hacerla con Pelican que es precisamente el sitio de contenido estático o el gestor de contenido estático que te voy a comentar hoy sin embargo al final pues me, me quedé con WordPress de lo cual actualmente estoy muy contento sin embargo, pues eh, no siempre un, un sistema de contenido como puede ser WordPress es lo más adecuado. Si por ejemplo vas a hacer una página web sencilla o, o complicada o simplemente un blog, probablemente un sitio de contenido estático sea lo más adecuado. Pero con independencia de cualquier cosa, con independencia de lo que vayas a hacer, lo importante no es el gestor de contenido o el sistema bajo el que hagas las páginas web. Lo importante es el contenido que hagas. Si no haces contenido, da lo mismo que estés utilizando WordPress, que estés utilizando Pelican, que estés utilizando eh, lo que quieras utilizar, que al final no vale para nada, porque básicamente no estás haciendo contenido. Y eso es lo importante. Así en el podcast de hoy te voy a contar precisamente cómo puedes hacer de una manera súper sencilla un sitio, una página web, utilizando GitLab y Pelican. Soy Lorenzo y esto es atareado.es. Este es el episodio número 120, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, sea estática o no, seguro que la vas a encontrar aquí. Como todos los jueves, te cuento los líos en los que ando metido. Eh, lo primero es el tema de los artículos, lo que vas a encontrar eh, esta semana en, en atareado.es. El primero de los artículos es un artículo eh, referente a um, cómo puedes colorear y sobre todo personalizar la línea de comandos para que te in muestre información relevante, información relevante de lo, quieres, de lo que quieres ver. Por ejemplo, yo en mi línea de comandos lo que siempre tengo es eh, el, la rama en la que me encuentro de un proyecto de, de Git para saber exactamente y no andarme por las ramas nunca mejor dicho pero no solamente eso dependiendo de lo que interese pues muestro unos colores u otros para que la información sea lo más mmm, visual posible Luego, respecto al tema de Docker, al tutorial sobre Docker, esta semana publico el capítulo número 6. Este capítulo va a ser un capítulo bastante ligero y en él lo que quiero tratar es el tema de cómo puedes hacer que tus imágenes se generen de forma eh, completamente automática, sin que tú tengas que intervenir para nada. Esto ya lo comenté en el podcast del pasado jueves, pero quiero incidir sobre ello para que veas lo sencillo que es y que no te tienes que preocupar en absoluto de eh, hacer tus... Vaya, de crear las imágenes, que ya eh, Docker Hub se encarga de eso. Y luego, por otro lado, respecto al tema de las aplicaciones, bueno, como bien sabes, en el podcast del lunes hablé sobre GQR Code, que es esa aplicación que te va a permitir generar de una manera bastante sencilla los códigos QR. Eh, sigo trabajando en My Weather Indicator. En este caso, lo que he incorporado ha sido una ventana... Eh, bueno, he incorporado, no, la he hecho más visible para que sea de fácil acceso una ventana donde te muestra las fases de la luna y luego, por otro lado, estoy revisando el tema de los widgets para mostrar más información y todo esto alentado por el ap por el apoyo, bueno, por, por eh, Juan Ángel de la Guardilla Geek, que lo que ha hecho ha sido enviarme un widget y estoy revisándolo para poder incorporar más cosas y hacerlo lo más posible, lo más visible posible. Y por otro lado, estoy trabajando con el player con el objeto de, vaya, de que sea lo más usable posible y hacer, vaya, y si pudiera ser, el próximo lunes hablar sobre él. Ya te diré a lo largo de estos días espero dejarlo completamente terminado pero esta semana no se queda aquí la cosa respecto a Python y, a Python, y Python 3 eh, les he abierto un caso a los chicos de Ubuntu por un problema que tengo con Python 3 y Nautilus y es que sigue pidiendo como dependencia Python 2 y no termina de funcionar las extensiones que realizo con, con Ubuntu eh, vaya, en principio sí que han abierto un caso y espero que lo resuelvan lo más rápido posible porque después de la paliza que me pegué para actualizar Nautilus PDF Tools para que pudieras utilizarse las nuevas versiones, pues ahora no se puede utilizar. Un desastre total. Pero bueno, ya te digo que los chicos de Ubuntu están en, en ello. Y por otro lado y algo que seguro que te va bueno, que seguro no, porque a lo mejor no, no te interesa para nada, pero vaya, estoy haciendo algunos cambios ligeros en la estática de la página y, algo, y otros cambios. Estos son, vaya, los estéticos son cambios menores, que a lo mejor lo notas y a lo mejor no. Son sobre todo en lo que son las imágenes para hacer los bordes más redondeados. Y luego, por otro lado, he añadido una nueva característica para encontrar fácilmente el número del episodio. De manera que cada vez que yo mencione el número del episodio en el podcast, no tengas que estar metiendo el nombre del episodio, que realmente es algo tedioso. Y bueno, yo creo que no lo hace ni vamos ni el tato y es simplemente que ahora si quieres ir a un podcast a un número del podcast simplemente tienes que escribir eh, https www.atareado.es barra podcast y el número del episodio es decir si quieres ir al, al episodio número 117 pues simplemente sería atareado.es barra podcast barra 117 y ya está así de fácil yo creo que esto es una, una, una cosa muy sencillita y yo creo que vendrá bien. Bueno, respecto al tema del, de hoy, vamos al vamos al turrón, vamos al turrón que, que es lo interesante. Como te decía en la introducción, el objetivo del podcast de hoy es básicamente que puedas hacer tu página web o que puedas tener un sitio web de la manera más sencilla y sin que prácticamente tengas ni conocimientos de programación ni pro, conocimientos de, de nada. Vaya, que lo puedes hacer de la manera más, más sencilla, como te digo. Y finalmente lo que te quedará sería una página que tendría un aspecto como atareao barra gitlab.io por ejemplo si te llamas pepe podría ser pepe.gitlab.io así te quedará de manera que cualquiera que vaya a tu página pues tendrá allí bueno que vaya a esa dirección tendrá allí tu página ¿qué necesitas? bueno para empezar vas a necesitar git eh, si no sabes lo que es Git, te recomiendo que le eches un vistazo a los artículos que he publicado en colaboratorio respecto a lo que es Git, pero vaya tampoco necesitas un conocimiento muy profundo de lo que es git te voy a dar las cuatro nociones que vas a necesitar para poder implementar la página un editor que puede ser cualquier editor de texto plano yo en principio estoy utilizando bim pero tú puedes utilizar nano o puedes utilizar gedit lo que tú quieras y luego por supuesto evidentemente vas a necesitar una cuenta de gitlab sin una cuenta de gitlab no vas a poder tener en la vida nada de esto vale por supuesto, y algo que vas a necesitar eso es imprescindible, son conocimientos de markdown, por lo menos conocimientos de markdown para el, para el gestor que vamos a utilizar o que voy a utilizar, o que vas a utilizar tú más bien que es Pelican Pelican es un gestor eh, que está implementado en Python y precisamente por esto lo he, lo he elegido y que es realmente muy sencillo y prácticamente no te vas a tener que pelear con, pelic con Pelican si no quieres pero si quieres, por supuesto que tienes la oportunidad eh, ¿Qué cosas vas a necesitar entonces? Pues entonces evidentemente necesitarás Python 3 y vas a necesitar Pelican. Pelican y bueno tanto Python 3, bueno Python 3 viene instalado por defecto en Ubuntu y Pelican lo puedes instalar fácilmente desde la línea de comandos o utilizando pues apt install Pelican y ya lo tienes instalado. Yo, eh, como te decía, he optado pelican y en su momento te opté por pelican o estuve a punto de pasar eh, a tarea.es a pelican por aquello de estar, de, de, de estar hecho con Python y me pareció súper, súper sencillo. Pero bueno, de cualquier manera puedes elegir cualquier otro sistema de gestión de, de contenido estático y, y puedes encontrar bastante. Evidentemente, yo te voy a recomendar todos los que hay en gitlab.com barra pages. Pajes, para no despistarnos. Allí puedes encontrar varios. Eh, simplemente selecciona el que más se adecua a tus necesidades. Yo ya te digo, yo he seleccionado Pelican, pero puedes tener, puedes utilizar cualquiera de, otro de los que hay. ¿eh? Entre ellos puedes utilizar pues, ViewPress, que está basado en Vue.js o cualquier otra cosa, vaya. Pero vaya, eh, te, no me quiero perder en esto, tú simplemente échale un vistazo y el que más te guste, el que más te convenzca, o si tienes conocimiento de ello, pues decántate por eso. Una vez eh, has elegido el que tú quieres, simplemente tienes que hacer un fork. De nuevo, si no sabes eh, o no tienes conocimientos de Git, tampoco te preocupes. Simplemente en la parte superior de, tu, de la ventana de GitLab Pages verás que hay un botoncito que pone fork. Pulsas ahí y ya tienes tu fork realizado, fíjate, así de sencillo. Una vez tienes el fork y dado que tú lo que, o sea, no vas a continuar el proyecto del que has partido, no vas a, eh, vaya, no vas a contribuir al proyecto de Pelican, no vas a hacer mejoras sobre el proyecto de Pelican, sino que vas a hospedar tu página web, el paso que tienes que hacer es desvincular eh, o quitar esa relación de fork con el proyecto Pelican es así de sencillo, para esto tan solo tienes que ir a, en tu proyecto de Pelican, ir a configuración Gen general y seleccionar la opción de eliminar la relación del fork y a partir de aquí esto ya se queda completamente separado del fork original ¿qué más cosas tienes que hacer? bueno lo siguiente es para que te aparezca atareao.gitla.io tienes que realizar otra modificación en la configuración esta, configura esta modificación es tan sencillo como ir de nuevo a configuración general eh, esto está en la opción de avanzado igual que el, que el caso anterior y cambiar la ruta donde la ruta será la ruta completa que por ejemplo como te digo en mi caso es atareao.gitlab.io. así de sencillo y luego por último lo que tienes que hacer evidentemente es un clon del fork y esto ya estamos metiéndonos otra vez con git pero tampoco te preocupes no es nada complicado si ya tienes instalado git eh, y si no instalarlo es tan sencillo como su apt install git lo que tienes que hacer es git clone y copiando eh, o pegando la dirección de clon que la dirección de clon que te aparece en la página web de GitLab. Así de sencillo, no tiene nada de complicado. De todas maneras, en las notas del podcast te voy a dejar todos estos enlaces para que no te pierdas, ¿vale? Bueno, pues ahora ya esto más o menos lo tienes claro. Ya tienes tu, eh, vaya, tu página creada, ya tienes tu página descargada en tu sitio web. Bueno, todo lo que es el contenido... ¿Y realmente dónde tienes el contenido? Vale, pues simplemente te tienes que eh, dentro de tu directorio ir a la mmm, al directorio content y dentro del directorio content tienes que ir a un directorio espérate que te voy a decir exactamente cómo se llama porque así lo hacemos en tiempo real a un directorio que se llama post dentro de ese directorio posts post terminado en ese, o sea, de, de varios posts, de varios artículos, verás uno uno único que, que aparece como 2016 punto pagesmd vale, pues eso es la página eso es una página, como esta puedes hacer todas las que quieras, así de sencillo si abres la página, que la voy a abrir yo en tiempo real, eh, simplemente verás que aparece en la parte superior algunos datos, como es el título una fecha, una categoría, unas etiquetas y un slack el slack es la la dirección que aparecerá, ¿vale? Pero esto tampoco te preocupes que ahora te lo, te lo explicaré con, con más detalle. Pero esto es básicamente lo que tienes que hacer a partir de, ahí, de ahora. Bueno, antes de meternos con esto, lo, tienes que hacer algunos cambios en la configuración que solamente vas a tener que hacer una vez. Lo primero es seleccionar un tema, un tema que es el aspecto que quieres que tenga tu página web. Para esto, lo único que tienes que hacer es dirigirte a Pelican Thems y seleccionar el tema que quieras lo copias o lo clonas mejor dentro de un directorio llamado themes, de manera que la estructura quedará algo así como atareado.gitla.io barra themes barra tema seleccionado y con eso ya tienes seleccionado tu tema. Y luego tienes que hacer modificaciones en dos archivos de configuración. El primer archivo de configuración es pelicanconf.py y el segundo es publishconf.py. En el primero tienes que hacer algunos cambios como, puedes, como son evidentemente el autor del, de la página, el nombre de la página, la dirección de la página que esta vez coincidirá con https dos barra barra puntos el, el tema que has elegido que será cems barra el tema la zona horaria que en mi caso es europa eh, europe barra madrid y el lenguaje que en mi caso es español vale que es entre comillas es y luego en el archivo publishconf.py lo único que tienes que hacer es cambiar el, el, la dirección del sitio que será https, dos puntos, barra, barra, tareao .io, y ya con esto lo tienes todo, todo lo que es la configuración realizada. Y esto ya no lo tienes que hacer nunca más. Bueno, a lo mejor tendrás que hacer algunos cambios en la configuración conforme vayas conociendo y quieras modificar y personalizar hasta el máximo detalle tu, tu, vaya tu página web, tu página web estática. Pero si no la tienes que modificar, pues esto no lo vas a tocar nunca más. Lo que sí que vas a tocar, evidentemente, son los artículos que vas a ir añadiendo a tu contenido, que, como te digo, estaban en content barra posts. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues primero copia o crea una copia del, del archivo que hay allí, del 2016gitlab-pages.md y pon, por ejemplo, introducción.md, ¿vale? Y entonces, en la cabecera tienes que poner el título, que en este caso sería introducción, la fecha, que en este caso sería 2019-1027, porque cuando he grabado este podcast es el domingo 27, la, la categoría, eh, que en este caso es GitLab, pero puedes poner la categoría que quieras, las etiquetas, que son las etiquetas que tú vas a poner para referenciar este, este vaya este artículo a otros, y luego el Slack. El Slack es la dirección que aparecerá cuando eh, visites la página, que en este caso pues yo he puesto introducción. Una vez hayas hecho esto, pon el texto en el interior que, que te venga en gana, y ya lo tienes todo terminado. Ya tienes perfectamente terminado tu página web. ¿Cómo? ¿Sí? Lo que has oído. Ya la tienes terminada. Ahora solamente te queda publicarla. Y para publicarla, pues otra vez vas a requerir un poquito de git. ¿Qué vas a requerir? Bueno, pues un git add punto para añadir todas las cosas que has añadido a tu, a tu contenido. Un git commit m seguido de un mensaje. Y un git push. Ya está. Y con esto ya tienes tu página subida. Y ostras cómo se publica cómo la voy a ver en mi sitio bueno pues aquí es donde viene la magia de gitlab y es que eh, gitlab lo que tienes que hacer ahora es ir directamente a tu página de gitlab y entrar en la configuración en el apartado que pone ci barra cd ahí verás que hay una cosa que se llama pipeline y que pone en ejecución esto es lo que está haciendo es convertir tu página estática eh, bueno, tu página en formato MD en una página realmente en HTML para que sea visible por cualquiera que visite la página así de sencillo cuando termine el proceso que no dura mucho vaya, realmente depende de la carga que tenga pero yo, hay alguno que ha sido pues a lo mejor a los dos o tres minutos ha empezado y ha tardado a lo mejor cuatro o cinco bueno, no, no te sé decir exactamente pero muy poco tiempo a lo mejor un minuto, ¿sabes? y una vez está eso concluido pues vas a atareao.guilda.io, bueno, en tu caso irás al nombre que le hayas puesto, evidentemente, y allí verás la página completamente en producción, sin que tú tengas que haber hecho nada. O sea, de esta manera, de esta manera tan sencilla, tienes tu página creada así de fácil, no tienes que hacer nada más y como ves, no tienes, no necesitas ni conocimientos de programación, no hay, bueno necesitas unos mínimos conocimientos de Git pero es que esos mínimos conocimientos de Git te van a servir para mucho más de lo que te puedas pensar, Git es una herramienta que todo el mundo debería de conocer con independencia de si se dedica a, vaya, de que se dedica a lo que se dedique, da lo mismo es que es una herramienta brutal, sobre todo si manejas archivos de texto, es que es, vamos es una pasada, porque en cualquier momento puedes recuperar cualquier cosa que hayas hecho en el pasado o incluso si la has modificado la has machacado hayas hecho lo que quieras vaya bueno con esto más o menos te he intentado explicar cómo puedes poner tu página web en producción el problema que puedes tener es que a lo mejor por bueno entre que te lo cuento yo y entre que tú lo oyes y a las cosas que se han perdido pues a lo mejor no te aclaras te digo que por un lado eh, está todo en las notas del podcast con lo cual, si vas a las notas del podcast, más o menos lo vas a encontrar. Y por otro lado, también puedes hacer un fork de mi repositorio, del repositorio que he creado yo para esto, que será, eh, bueno, no me acuerdo, pero está en las, en las notas del podcast. Supongo que será gitlab.com barra atareao barra pelican. Si te haces un clon de eso, así de sencillo, lo que vas a tener es directamente la página que habrás visto en atareao.gitlab.io. A partir de ahí modificas lo que consideres y, y sigues con las opciones que tienes. Esto es muy básico. Y como ves, tienes muchas opciones. Así que yo te recomiendo que lo pruebes y que veas si se adecua a tus necesidades o necesitas algo más. Simplemente así. La ventaja principal, pues la ventaja principal, que es lo que veo yo, es que para hacer un proyecto y para hacerlo de manera muy rápida, pues esta es la mejor solución. ¿El inconveniente? Bueno, pues el inconveniente es como en cualquier otra cosa. El inconveniente es que no el contenido no lo tienes tú el contenido lo tiene eh, GitLab de manera que si un día GitLab decide privatizar su servicio decide cerrar tu página por la razón que sea pues te has quedado sin el contenido que evidentemente la tienes en tu sitio sí, pero ahí es donde está la cosa si lo tienes montado en un servidor propio pues ese contenido es tuyo y vas a poder hacer con él siempre lo que quieras Dicho esto, también te, te quiero comentar una cosa. Eh, inicialmente lo que te he dicho es que, vaya, no necesitas ningún tipo de conocimiento de, de Python ni de Pelican. La realidad es que eh, conforme vayas adquiriendo habilidad al trabajar con Pelican, eh, verás que pues, puedes hacer muchísimas cosas. Tienes muchísimas posibilidades para trabajar. Incluso verás que con los temas tienes distintas opciones. La cuestión es que eh, puedes empezar a trabajar con Pelican y la ventaja es que puedes, antes de subir tu... La página realizada en Markdown, antes de subirla a producción, puedes probarla en tu propio, en tu propio ordenador. Con un simple Make eh, Publish y un simple Make Serve, puedes acceder a tu página en, en estático directamente pero esto no realmente no necesitas hacerlo lo puedes hacer siempre para asegurarte que aquello funciona bien, pero no es necesario por eso te digo que realmente conocimientos de programación y cosas extrañas no vas a necesitar con estas cosas tan sencillas que te he comentado, tienes suficiente como para levantar tu página en producción en, en poco más de 5 o 10 minutos no te va a llevar mucho más así que nada, espero que te haya gustado el podcast de hoy y que le saques provecho le saques productividad, puedas poner tu página en estática, en en producción eh, cuanto antes. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Recordarte que este es un podcast eh, suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir al feed en feedpressmi barra sospechosos habituales. Por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux y acaso con una página estática mejor que mejor. Me quedo aquí un rato terminando de hacer algunos cambios en My Weather Indicator para levantar una nueva versión. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.